0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w piątym odcinku filmów wakacyjnych. Dzisiaj zaczynamy z kolejną serią, ale będzie jedno nowum, czyli będzie nowy typ filmu wakacyjnego wprowadzony. Zaczynamy. Poprzedni, czwarty odcinek nagrałem jeszcze w 2015 roku, ale opublikowałem go dopiero w wakacje 2016. Otóż kończył się on zapowiedzią zimy. W 2016 roku mamy idealną produkcję nadającą się na zakończenie tego sezonu, ale myślę, że to dopiero będzie... Czyli Stranger Things będzie w ostatnim odcinku w bieżącym roku. A teraz przechodzę do tej nowości, czyli filmów wakacyjnych, podgatunek, tak sobie to klasyfikuję, Filmy morskie, proszę Państwa. Zwykle pojawiały się tutaj góry, lasy, wyjazdy typu autostopem, samochodem, wycieczka rowerowa, wycieczka piesza, trekking, tego typu sporty, aktywności fizyczne, które możemy spotykać w filmach wakacyjnych. Wyruszamy w podróż, oglądamy góry, no ewentualnie jeszcze jakiś domek, buszujący niedźwiedź, tego Typu sprawy. To jest oczywista sprawa dla tych, którzy mieszkają na południu Polski. Natomiast nie da się wykluczyć, że istnieje pewien nurt specyficzny wyjazdów nad morze. Ja też swego czasu to praktykowałem znacznie bardziej, znacznie częściej. No i muszę powiedzieć, że wtedy po prostu do, z, jakby wręcz z uporem maniaka, szukałem filmów, które będą po prostu marynistyczne. Albo o zmaganiach dzielnych marynarzy na morzu, czy też jakieś bitwy, filmy wojenne, też powiedzmy coś, co się dzieje bardziej na plaży, powiedzmy szczęki, pirania, Swego czasu oglądałem film Tentacles z lat 70 z muzyką Riza Ortolianiego, którą puszczałem w muzycznej audycji Skóry. Wszystko to, ta włoszczyzna, czy Il Tentacoli, jak to się nazywał ten filmik, czy też przypomniał mi się wojacz. Voyage... Voyage to the Bottom of the Sea e, film e, science fiction z lat 50. E, na podstawie którego wyszedł serial potem, też e, chyba w latach 60. E, już ze znacznie mniejszym budżetem, e, chyba 10-12 odcinków. Też kilka odcinków zaliczyłem oglądając to nad morzem. Nie muszę chyba tutaj z perspektywy takiego maniaka jak ja tłumaczyć dlaczego wtedy to smakuje najlepiej, bo normalnie, że tak powiem w mieście, czyli w miejscu typowego zamieszkania nie chyciłbym się tego serialu Podróż do Wnętrzna Morza. Oczywiście do tej jakiejś serii jeszcze możemy dołożyć wszystkie te pełnometrażowe dzieła z lat 50. o potworach grasujących w morzu, czyli Monster at the Bottom of the Sea, chociażby Creature from the Black Lagoon, genialny mój ulubiony film, którego jeszcze nie obejrzałem... Tak, ten film ciągle czeka i tak czekał do jasnej, ciasnej, tak czekał, czekał. Mam go na DVD, oryginalne wydanie polskie z Universalu w serii Monsters from Universal, zielona edycja. I wyobraźcie sobie, że wielokroć miałem go ze sobą, kiedy byłem nad morzem. Ten film tak mi się podobał, pierwsze 10 minut, że za każdym razem jakby wyłączałem i... Zatrzymywałem to na przyszłość, żeby doczekać do jeszcze lepszych warunków, żeby być może była jakaś większa widownia, żeby obejrzeć to w większym grupie, prawda, właśnie w tym domku nad morzem, który który był przez nas wynajmowany, Znaczy, właściwie najpierw był przez nas posiadany, potem był przez nas sprzedany i potem jeszcze był przez nas wynajmowany sobie. tak? Czyli jakby mieliśmy chałupkę nad morzem, która została sprzedana, a następnie raz udało się nam wynająć od tych ludzi, którym to sprzedaliśmy. No i niestety, kiedy ta chałupka była w naszym posiadaniu, no to tam wyjeżdżaliśmy bardzo często, no i niestety przyszły czasy, że te chałupkę trzeba było sprzedać i po prostu wspomnienia poszły się rypać. No i za każdym razem, kiedy właśnie myślę o morzu i o filmach wakacyjnych, o wakacjach i o tego typu filmach, to łezka wokół się kręci. No słuchajcie, powiem, że w tych ostatnich filmach wakacyjnych, podcastach nie było żadnych filmów marynistycznych. No to dlatego, że przez ten czas do długo już nad morzem nie byłem. Częściowo obserwuję te filmy morskie, e, jakie mógłbym obejrzeć, e, jakie jak zbieram na przyszłość. No, chociażby nie powiedzieć, że już parę lat temu kupiłem sobie oryginalne wydanie Hitchcocka, Lifeboat, czyli filmu, który w całości dzieje się na Łodzi. Rozbitkowie płyną na Łodzi. Podejrzewam, kapitalna produkcja, którą czekam i mam nadzieję obejrzeć nad morzem. No i, no i że tak powiem, no straszno, no, smutno mi się robi, bo tęskni człowiek do, do tamtej chałupki i do tamtych terenów, no... Ale tak mnie coś naszło w tym, w tym sezonie, jakiś miesiąc temu. Jakiś taki klimat rano poczułem, morski, wakacyjny, że pomyślałem, kurczę, a może sprawdzimy jak to wypadnie, jak się poczuję, czy mi się poprzypominają tamte stare czasy. Kiedy odpalę sobie pewien morski film pełną gębą, czyli koreański bodajże Sea Fog Czyli mgła morska? No i odpaliłem go rano, rano, bo to też jest pewna cecha filmów morskich, że ja Często odpalałem je po przebudzeniu się, po obudzeniu się, czyli tak jest powiedzmy 10, 11, 12. I jeszcze przed wyjściem na plażę oglądałem sobie powiedzmy pół filmu. Bo no tak rano to ja nie jestem ranny ptaszek i też rano jest, jest bardzo upalnie wtedy <śmiech> nad morzem. Nie chciałem się spiec, więc oglądałem sobie powiedzmy pół filmu. Potem wracałem, dokańczałem, testowałem czy powiedzmy pierwsze 20 minut tam ludzie się jeszcze przebierają, ubierają na plaży. ja sobie cyknę. Czy to jest klimat taki, który mi dzisiaj będzie pasować? No i jakby już wiedziałem, no to już wiedziałem, na wieczór, na co się pisze, powiedzmy 80% filmu już na mnie czeka, już wiem jaki klimat mniej więcej, wiem czego oczekiwać i jakby mniej razy się zawodziłem wtedy. Dzisiaj obejrzałem ten film chyba na jedną taką dużą ratę pierwszą właśnie, rano o 11:45 albo 50 minut, powiem, że no jakoś troszkę mnie to wciągnęło. Czas filmu jest to ponad dwie godziny. Jestem obeznajomiony co nieco z azjatycką kinematografią. Wiem, że niektórzy reżyserzy jeszcze nie doszli do takiej wprawy, jak Amerykanie, jeśli chodzi o narrację i scenariusz. Tutaj troszkę to było rozwleczone i jakby też, też się nastawiłem, że e, no, ta historia będzie opowiadana tak, no, f, tak bardzo tradycjonalnie, dialogami, e, grą aktorską. A tutaj na przykład, mogę może najpierw o czym to jest film? Ojo! Ja! Józiwa ja! Załodze rybackiego kutra ciężko się wiedzie. Kapitan, jego łajba, nie dość, że podupada, rozwala się, to brakuje funduszy. I udaje się do swojego dawnego przyjaciela, przy okazji mijając żonę, która go zdradza, do swojego dawnego przyjaciela, to może za duże słowo, ale znajomego, który jest takim szemranym biznesmenem prowadzącym pod przykrywką nielegalne interesy sprowadzania imigrantów z Korei Północnej. Nasz główny bohater, kapitan Kutra, dostaje zlecenie. Okazuje się, że tak jak za dawnych dobrych czasów, czyli kiedyś musiał już współpracować w tej kwestii i wyszedł na legalną drogę, czyli łowi tylko rybki, a teraz ma złowić tych nielegalnych imigrantów, a właściwie emigrantów, no bo oni tam emigrują z tego, tego ciężkiego kraju, tam jest, tam jest sytuacja ciężka. To nie jest film, że tak powiem polityczny, bo to jest tylko tło. Nasza załoga dopiero dowiaduje się w połowie wycieczki, że oni tak naprawdę nie będą łowić ryb. To długo, długo trwa ten film, zanim zanim dojdziemy, że tak powiem, do mięsa i do tego, o czym w ogóle jest ten film. Pierwsze 50 minut to to jest właśnie dochodzenie do... To, to jest właśnie ekspozycja. To, co byśmy zawarli w 20 minutach, 25 maksymalnie, czyli w standardowej ekspozycji, to tutaj trzeba na to czekać ponad szkolną lekcję. Mamy pokazane losy i tło pomniejszych bohaterów. Jeden facet tam mieszka z mamą i szuka sobie kobiety. Inny facet jest takim lowelasem. sprowadza tylko prostytutki do tego kutra. A nasz główny bohater, znaczy główny bohater, jeden z głównych bohaterów, kapitan, jest takim no, można powiedzieć, rozbitkiem w przenośni. Jego żona go zdradza, on już właściwie nawet jej nie kocha i jedyne czego chce, to żeby jego łajba, yy, Jeździła. Tak, chcę jej dorobić kółka. Chcę, żeby jego łajba pływała i żeby mógł się utrzymywać z łowienia ryb. No a ryby słabo biorą, jest coraz, coraz ciężej. Kiedy dochodzimy do momentu, w którym ci imigranci są przejęci na pełnym morzu, w głównej mierze ten film dzieje się na morzu. Pierwsze pół godziny, no to jeszcze. Możemy zobaczyć, gdzie oni mieszkają, jak żyją. Wszystko dzieje się w porcie, nad morzem. Tak więc klimat jest jak najbardziej odpowiedni. Przypomniał mi się Gdańsk, przypomniał mi się Dziwnów, Dziwnówek. Smażalnia ryb u Wioli w Dziwnowie. Smażalnia i wędzarnia jednocześnie u wioli, Jak się wchodziło tam do tego sklepiku, który był nad, nad jeziorem bodajże i przy takim moście zwodzonym to można było sobie kupić smażoną rybkę, ale co charakterystyczne mm, duże pomieszczenie do jedzenia, w którym też już wcześniej uwędzone ryby na takich hakach e, i stojakach e, przebywały i, że tak powiem dawały aromat potencjalnym głodomorom kupującym żarłokom trudno tego nie zapamiętać takie tutaj klimaty są chociaż oni jedzą ramen ale do ramenu jeszcze powrócę natomiast wracając do sceny w której oni przejmują tych uciekinierów ja w ogóle sięgnąłem po ten film bo gdzieś na IMDB wyskoczyła mi reklama że to jest thriller troszkę się rozczarowałem bo początkowo to jest taki obyczaj takie z życia wzięte. Dopiero właśnie, kiedy ci imigranci pojawiają się na naszej łajbie, nakręcone to jest dosyć sprawnie, jak tutaj ten statek nie jest dostosowany do tego, żeby na pełnym morzu ludzi pod, swoją, pod swój żagiel przebrać. Więc jest tutaj taka emocjonująca scena, gdzie jedna dziewczyna prawie, że wpada do wody, znaczy właściwie wpada do wody, przypadkiem. Jeden z naszych tutaj nazwijmy go drugi główny bohater nie pamiętam jego imienia absolutnie po prostu ja nie rozpoznaję tych twarzy azjatyckich. Nazwijmy go Johnny. Johnny wrzuca się, wpada w matko złota wskakuje po tą kobietę wyławia ją. Tak więc już widzimy, że to jest człowiek dla którego ludzkie życie jest bardzo ważne. Troszkę kapitan oszukał ich. Znaczy troszkę, właściwie całkowicie ich oszukał i Tutaj dopiero jest całe mięso tego filmu. Rodzi się konflikt pomiędzy załogą, kapitanem i tymi imigrantami, którzy chcą jedynie przetrwać. Ale oni też swoje wiedzą, ponieważ kiedy dostają taką zupkę chińską, i ichniejszą, czyli taki ramen, to jest inna zupka troszkę, w zależności od tego, gdzie i kiedy słuchacie tej audycji, to zapraszam Was na Żarłok TV, do filmu Akita Ramen, food truck, gdzie przeprowadziłem wywiad z kucharzem który 5 lat był w Japonii i teraz w Polsce prowadzi food truck, gdzie sprzedaje ramen jednocześnie w tym podczas tego wywiadu degustowałem ramen, który oni sprzedają tak więc możecie zobaczyć co to jest ramen i czym to się je, jak to wygląda i posłuchać jeszcze opowieści gościa, który był w Japonii, a ramen w tym filmie jest w jakiś sposób ważny bo od tego ramenu właśnie zaczynają się wątpliwości i ten motyw powraca i to był jakby taki mały motyw filmu, który mi się podobał, bo zaraz przejdę do mocnej krytyki zaraz będzie jazda bez trzymanki Nasi uciekinierzy widzą, że coś jest nie tak, ponieważ dostają ramen i zupkę, która jest ponoć bardzo słona, bo jeden z nich mówi, że nie jedzcie tego, nie jedzcie tego, bo będzie wam się chciało sikać i jest jakiś problem, bo jakby nie mają gdzie się wysikać, a ten facet zdaje sobie sprawę, że będą przetrzymywani w takich warunkach bardzo e, nieodpowiednich i już na zapas wie żeby właśnie tego nie robić, bo nie będzie miał możliwości się wysikać, kiedy będą musieli ich przemycać. Na co właśnie załoga orientuje się, że chcieliśmy być dla was gościnni. Na co ten jeden z uciekinierów mówi, aha, czyli ty to robisz pierwszy raz. Ty nie wiesz, jak to jest. I wtedy, że tak powiem, wszystko się rozkręca. No już jakby wiedzą, że to jest nielegalne, znaczy... Już od samego początku wiedzą, że to nie jest nielegalne, ale przez kapita na postawieni są pod ścianą. No i trudno, już nie ma odwrotu. Ech, I gdzie tutaj pojawia się ten thriller? No i wreszcie dopiero po godzinie, słuchajcie, no tutaj taki thriller marynistyczny e, przypomniał mi się Gniew Oceanu, e, bodajże z Klunejem, O matko, byłem na tym w kinie, to był dopiero wakacyjny film. Jeszcze byłem na tym w kinie, na kinie, które już nie istnieje, przy swoim starym mieszkaniu w mieście które jeszcze miasto to istnieje, ale kino już jest zrujnowane, ja już tam nie mieszkam. E, przypomina mi się tutaj opowieść Mando o jego kinie. E, ale wracając. Ten thriller, no matko, w, w, czekacie na ten thriller. E, f, kiedy on jest? Otóż wypływają na morze, robi się nawet dzień, słuchajcie. I statek kontrolny jakiś. Policja. Kapitan dostrzega go i wydaje rozkaz. Chowamy wszystkich uciekinierów do ładowni nieprzystosowanej do przechowywania ludzi, tylko do przechowywania ryb. Po otwarciu włazu do tego miejsca, odór bije stamtąd niesamowity, no ale są zmuszeni. I w tym momencie zostają oni zamknięci, a na statek wchodzi... Policjant, który okazuje się też jest znajomym kapitana, znają się właśnie z dawnych lat i on zaczyna kontrolować statek, na co nasz kapitan od razu wkłada mu łapówkę do kieszonki, żeby go przekupić. Fajnie napięcie zrobione, no bo jakby my, my wiemy, żeby on nie zaglądał pod szalupę, a tamten i tak mu daje łapówkę, więc podejrzewamy, że to pewnie jest jakieś zwyczajowe, no bo może być jeszcze sporo elementów, które są na przykład niedostosowane do użytku, bo ta łajba się rozpada przecież, ale policjant otwieraj to, ten włas. No i tutaj już kapitan musi zagrać, musi zagrać, co ty mi tu robisz, wypadł z mojej łajby, jak śmiesz mnie podejrzewać o coś takiego. I udaje mu się tego policjanta wypędzić, przegonić. Ehm, fajna scena nakręcona, opowiadam wam to dosyć szczegółowo, bo będę ten film krytykował i raczej go nie obejrzycie. Ale co się dzieje po wyjściu naszej kontroli? Otwierają włas, no i okazuje się, że wszyscy ludzie zamknięci tam umarli. Zatruli się gazem, który tam się wydzielał z zepsutej lodówki. Z zepsutego, właśnie nie lodówki, tylko z zepsutych tych urządzeń chłodniczych. Bo to była taka wielka chłodnia dla ryb. No i okazało się, że tam Freon gdzieś się wydzielał. Tragedia. 30, chyba czy tam 50 ludzi zostało podduszonych, uduszonych. Tragedia. Tutaj się oczywiście przypominają obrazy Holokaustu i wszystkich filmów o Holokauście i o gazowaniu Żydów w komorach gazowych. To jest taki motyw ewidentny. Natomiast, co się okazuje? To jest, no zobaczcie, bardzo długo zajęło mi opowiedzenie tej ekspozycji. A co się okazuje? Okazuje się, że jedna dziewczyna, ta właśnie, która początkowo została uratowana z morskiej toni przez e, naszego Johna, takiego młodego marynarza, zagubiła się gdzieś na statku, zostaje odnaleziona przez tego Johna, zostaje przez niego przechowana. To jest jedyna kobieta spośród tych wszystkich y, uciekinierów przejętych, która żyje. Ona jest do tej pory utrzymywana w tajemnicy przez Johna. I teraz film dopiero się zaczyna, słuchajcie. 50 minut. I to jest niestety moja krytyka. Ten film jest za długi. Scenariusz jest źle napisany. Dialogi są opisowe. Strasznie się to oglądało po pierwszej połowie, ponieważ... Ta ekspozycja paradoksalnie pokazywała więcej niż późniejsze losy, późniejsze wydarzenia. Kiedy oni odkrywają, że ta kobieta żyje, to stają pod takim kolejnym dylematem. Bo to co zrobić z tymi ludźmi, którzy są uduszeni? No kapitan decyduje, że trzeba ich porąbać i wyrzucić za burtę. To potem jest kolejny problem, że ona jest świadkiem. Potem jest kolejny problem, że ten facet, który z prostytutki, marynarz, sobie zganiał, ten lovelas, to on chce wykorzystać naszą kobietę, która przetrwała. Znowu inny marynarz się w niej zakochuje. Ubzdurał sobie, że to jest jego kobieta, bo on ją odnalazł. Jakieś szaleństwo. Jest wprowadzone tyle motywów, tyle dziwnych, znaczy dziwnych, tyle postaci, tyle wątków, tyle tych osobliwości tych marynarzy, że to się robi taki okropny miks, że ja no naprawdę obejrzałem to do końca, ledwo, 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 ledwo co. Moja ocena tego dzieła to jest nie wiem, 4 na 10. To jest 4 na 10. To nawet nie jest dla fanów filmów morskich, bo ja jestem fanem. Mnie się przypomniało o współczesne kino polskie, które... Niby film o czymś jest, ale jest tyle wątków, że tak naprawdę nie wiadomo, co jest myślą przewodnią tego dzieła. I to jest główna bolączka tego Sea Fog. W ogóle tytuł Sea Fog. <laughs> sea Fog bierze się stąd, że pewnego dnia pojawia się tam mgła i oni chcą się w niej schować. I wtedy wyrzucają te ciała poza burtę, siekając je. W ogóle jakaś masakra, siekają te ciała. Nagle okazuje się, że dobry kapitan jest mordercą. I jak zobaczył, że ta kobieta jest świadkiem ich zbrodni, to postanawiają zabić, zamordować. Ja piernicze, ci ludzie wpadają w jakiś szał. Masakra jest na tym kutrze. Nie, no, szanowni państwo, nie polecam zdecydowanie tego filmu. Tak więc, podsumowując, widać, że kiedy nie oglądam filmu morskiego nad morzem, to jestem w stanie bardziej tak um, na trzeźwo podejść i ocenić bardziej obiektywnie, bo podejrzewam, że kiedy byłbym otumaniony tym zapachem jodu nad morzem, to, że film mógłby mi się bardziej podobać. Dobrze, że obejrzałem go na lądzie e, niż nad morzem, bo jest film odhaczony i, i zniechęcam. Ech, szanowni Państwo i myślę, że po takim długim opisie filmu morskiego możemy przejść do tego, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli klimaty podróżnicze, leśne, górskie, czyli filmy wakacyjne. Jedziemy dalej. Nie bez kozery mówię, że jedziemy, bo mamy teraz do czynienia z filmem typu podróżniczego, czyli Vacancy, motel w polskim tłumaczeniu, dzieło z 2007 roku, nakręcone przez Nimrud Antala. Czyli węgierskiego reżysera, proszę państwa, ale w Ameryce chyba, bo występuje tutaj Kate Beckinsale i Luke Wilson. Scenariusz nie jest autorski Nimruda, tylko Mark L. Smith. Kim jest Nimrud? Jest to reżyser ambitny, powiedzmy, który zasłynął w 2003 roku y, filmem Kontrolerzy, bardzo dobrym, byłem nawet chyba na tym w kinie, choć nie pamiętam, o ludziach takich, którzy żyją w metrze. I w ogóle bardzo zdziwiło mnie wtedy, w 2007 roku, kiedy od razu to oglądałem, że facet przechodzi na taki rasowy horror. Tym bardziej ochoczo to obejrzałem wtedy. Jak wspominam z owych czasów, sprzed 10 fak lat, tamto dzieło niewiarygodne. E, otóż podobało mi się bardzo... Tak, z perspektywy czasu myślałem, że dałem siódemkę albo ósemkę, choć wtedy jeszcze nie prowadziłem ocen na IMDB, choć choć znałem. O czym to jest? Otóż para głównych bohaterów rozwodzi się, no tak więc, no, takie powiedzmy wakacje wymuszone, rozwodzi się i początkowo jedzie właśnie przez bezdroża. I psuje im się samochód. To no, typowa sytuacja dla typowego filmu wakacyjnego. Uwierzcie mi, uwierzcie mi, jak jedziecie na wakacje, musicie tam dotrzeć samochodem. Możecie mieć problem z silnikiem. Tak. Yy, i, <ścoughs> oczywiście zostaje chyba nawet potrącono jakieś zwierzę, też typowy motyw. I ten tytułowy hotel. No, szanowni Państwo, hotel wygląda jak z horroru. Nawet na plakacie e, się ostał. Trzeba od razu powiedzieć, że to są świetne lokalizacje. Świetna scenografia, proszę Państwa. This Jak you know mogę Konflikt pomiędzy naszymi bohaterami, bo oni się rozwodzą, oni się cały czas kłócą. Oni no, nie chcą być na tej podróży. To jest bodajże chyba podróż gdzieś. Oni właśnie mają problem z dzieckiem, bo ich córka umarła. W jakimś wypadku. I przez to oni się rozwodzą. I oni jadą gdzieś na jakieś urodziny do znajomego. W ogóle mi się tego nie chce. Gdzieś do rodziny. Samochód im się psuje. Ale jakiś człowiek przejeżdża i oferuje... No, wiecie, wszystko jest po ciemku. Pełna noc, więc jakiś facet w pikapie się zatrzymuje i oferuje im pomoc no to no cóż zrobić innego jak oczywiście komórki nie, dzia nie działają to oni się godzą na to ten facet otwiera maskę coś im tam reperuje i samochód może ruszyć ale samochód przejeżdża dosłownie kilka kilometrów i psuje się ponownie pod tym tytułowym hotelem I'm in my clothes I sleep in my shoes should have gotten off the interstate. Pytanie, hmm, kto będzie w tym hotelu? Oczywiście w tym hotelu będzie ten e, człowiek, który naprawiał rzekomo coś tam w samochodzie. Więc już podejrzewamy, że ktoś musiał zwabić naszą parę do tego motelu. Nie pozostaje im nic innego, jak wynająć sobie pokoik na noc. Gości ich facet, któremu no, ja bym nie zaufał, już na wstępie. Odgrywa go Frank Walley, któremu ja bym nie zaufał, zupełnie... Aktor taki wychudzony, kiedy oni wchodzą na recepcję, to on ogląda jakieś filmy, jakieś krzyki słychać właśnie za zaplecza, co już wprowadza nerwową atmosferę. No po prostu on nawet nie ogląda jakiegoś horroru. Słyszymy, że on ogląda z jakieś nagranie, gdzie kobieta ciągle krzyczy. I to już nam wprowadza motyw taki, że no będzie, będzie źle okazuje się, że pokój, który dostali to warunki są straszne brud, czarna woda w zlewie i kiedy oni gaszą światło to ktoś nagle zaczyna pukać do drzwi No początkowo pukać otwierają a tam nikogo nie ma znowu próbują zasnąć a tam nagle słyszymy już nie pukanie ale walenie do drzwi zaczyna się horror David? Who no uh, I, I don't know. David, is that this room? It sure looks like it. Trzeba powiedzieć, że tutaj mamy zachowane jedność miejsca czasu i akcji, czyli wszystko dzieje się jakby jednej nocy podczas, no, nie mamy żadnych przeszkoków czasowych, żadnych reminiscencji, więc trzyma nas to zatrzewia i zaczyna się jadka. Ponieważ no, ktoś ich atakuje, ktoś ich chce dopaść. No, domyślamy się, że jest to ten człowiek, który prowadzi hotel wraz z tym gościem, który im na początku pomógł i ich tak naprawdę zwabiając. Całości dopełnia odkrycie męża, który... W tym pokoju, w którym oni są już zamknięci, odkrywa taśmy VHS i odtwarzacz i kiedy sprawdza, co tam jest nagrane, okazuje się, że to jest ten sam pokój, w którym oni są i jest tam jakaś inna osoba, jakiś starszy człowiek, który jest męczony przez tych samych ludzi w maskach. No, to nie są maski takie jakieś rodem ze slashera, Troszkę to się ta, tak ma kojarzyć. To są takie skarpety naciągnięte jakby. Więc troszkę element slashera tutaj jest. Troszkę element torture porn też jest, aczkolwiek nie jest to jakby pokazywane, bo jest tutaj taki motyw jak z Cronenberga i wideodromu, że te taśmy z tą przemocą, to one są pokazane tylko z perspektywy właśnie oglądania tego męża. Czyli widzimy to gdzieś na małym telewizorku, jeszcze starego typu kineskopowego. Tak więc nasza para jest w tym pierwszym stadium, kiedy są jeszcze nękani. No ale jakby ten motyw tej, tej taśmy naprowadza nas na ślad tego, że oni jeszcze mają zostać nagrani właśnie w celu sporządzenia takiego snuff movies. No i zaczyna się jadka. No i szanowni państwo, jak oceniam ten film Otóż, no niestety oceniam to troszkę słabiej niż ostatnio, ponieważ wszystko jest dobrze do momentu, kiedy właśnie zaczyna się ta jadka. Powiedziałbym tak, że 30 minut jest tutaj fajnie scenariuszowo rozegrane, napięcie rośnie, odkrywamy pewne rzeczy, odkrywamy sytuację, ale kiedy już odkrywamy, że oni są oprawcami, a nasi główni bohaterowie muszą uciekać, no to już jakby do końca filmu pozostajemy z tym samym, nie ma żadnego zwrotu akcji, nie ma żadnych ciekawych pomysłów. Oni się tak ganiają, ganiają, uciekają, a to uciekną, a to z, wyjdą na ganek hotelowy, tutaj notabene ten hotel troszkę przypomina oczywiście hotel z psychozy Hitchcocka, tam mają zaparkowany na tym takim podwórku samochód, to oni będą chcieli do tego samochodu wejść, jak oni wyjdą, no to tam ci też się pojawią, będą ich zwabać z powrotem do tego pokoju, potem będzie motyw, że... Tam ci zaśpią, tam oni wejdą do tego pomieszczenia, do tej recepcji, gdzie wszystko jest nagrywane, okazuje się, że jest pełno kamer wszędzie, w każdym miejscu, potem zejdą pod ziemię i tam też będą się ganiać w ciemnych korytarzach, potem przyjedzie jakiś policjant, jak się spodziewacie, to już sobie sami odpowiedzcie, czy ten policjant im pomoże, czy będzie to głupi policjant, który zaraz zostanie zadźgany. I koniec końców suma sumarów. Ja byłem sporo rozczarowany, powiem wam, po tych latach, kiedy wróciłem do tego filmu. Pierwsze pół godzinki jak najbardziej, ale potem to już była zwykła sieczka. Tak więc ja myślę, że to jest moja taka ocena pomiędzy 5 a 6 na 10. Ten film nie był żenujący, to na plus. Można obejrzeć to no, 5,5 powiedzmy. Pomiędzy filmem dla fanów, a dobrym rzemiosłem. Tak więc, no, troszkę jestem rozczarowany, troszkę jestem rozczarowany. Jako taki wstęp do filmów wakacyjnych, gdzieś tam, od biedy, od biedy, słuchajcie. I tutaj pierwotnie zacząłem na koniec audycji recenzować serial Outcast. Jednak postanowiłem go odciąć od serii wakacyjnych, więc jeżeli chcecie posłuchać dalszego ciągu, to taki serial półwakacyjny, naciągany, zapraszam do osobnego podcastu. A tymczasem ja już Was żegnam i zapraszam na jakąś wakacyjną wycieczkę z podcastem na uszach oczywiście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.